0: Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных. У микрофона Мария Боченина. А в гостях у меня сегодня ученый биолог геронтолог, член корреспонденции Российской Академии Наук Алексей Москалёв. Алексей Александрович, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. А вот получается, что между 50 и 70 годами у нас какая-то очень суровая прогрессия от 2 до 7 хронических заболеваний. То есть, получается, 50 – это некий такой рубеж или 70 рубеж. Вообще вот про рубежи. Я слышала про 9 лет что в 9 лет человека он просто вообще чуть ли не бессмертен, настолько он здоров, а потом начинается. До плохо, после плохо. Вот. А вот вы про 50 и 70. Какие вот эти рубежи существуют, когда опасно?
1: Ну, старение, оно идет по экспоненте. То есть буквально каждые, по-моему, 8 лет Удваивается риск смертности в зависимости от возраста. И это как раз обусловлено старением. То есть если бы старения не было, зависимость была бы линейной, не экспоненциальной. Понятно, что со временем риски подхватить какое-то респираторное заболевание смертельное или попасть под машину, они будут увеличиваться, но линейно. А экспоненциально именно благодаря старению, потому что накапливаются проблемы в организме, ошибки, которые, собственно, снижают нашу жизнеспособность и повышают риски заболеваний, которые приходят, а потом есть какая-то даже мультиморбидность, когда много одновременно заболеваний в нас уживаются, и они нас убивают в конечном итоге. Про рубежи. Ну, как бы по экспоненте растет очень много рисков возраст заболеваний смертности то есть это как бы такая безрубежная концепция то есть uh-huh. по экспоненте вот как бы плавно растет и растет но тем не менее если смотреть на совокупности некоторых так называемых биомаркеров старения то действительно можно увидеть переломные моменты когда на каком-то этапе в среднем может происходить ускорение накопления вот этих проявлений старения. Ну и возможно, что такими рубежами являются, скажем так, между 30 и 40 годами. Если мы уже схлопотали какое-то хроническое заболевание в 40 годам, там, например, преддиабет или гипертонию или дислепидемию э, с атеросклерозом, то, конечно, риски умереть там, от сердечно-сосудистых заболеваний в 50-60 лет они
0: Увеличиваются, растут. Вы,
1: Высокие, а, Поэтому нужно Смысл контролировать понятен:
0: что дематрия. дотяни как можно больше <laughs> будучи здоровым до старости. И твое, да. соответственно, это твоя страховка, что у тебя старость не так сильно повлияет на приобретение. Хроником меньшим станешь. А вот, ну теперь я вернусь вот все-таки к тому, о чем вы уже успели мне сказать. Вы сказали, мы будем понимать, стараться понять, а что влияет вот на это? Но ведь вы сами произнесли сахар, сахароза. Прям... И все пишут, книжки выходят: сахар, белая смерть, нельзя есть сахар. Действительно, это вот прям одна из самых главных причин, от которой мы можем вычеркнуть и стать здоровее, ну, я не знаю, в 10-20 раз. Прям вообще не есть.
1: Ну, то, что быстрое углеводы. Они способствуют ускоренному старению. Это, это факт. Причем не только это связано с ошибками неклеч... белков неклеточного матрикса, это связано и с дисфункцией митохондрий, которые не справляются с таким наплывом сахаров и не успевают перерабатывать их в энергию, возникает митохондриальная дисфункция. Более того, эти митохондрии они вырабатывают как бы на таком топливе избыточном большое количество свободных радикалов, которые повреждают и сами митохондрии, и внутриклеточные структуры. Кроме того, избыточные калории, скажем так, они оказывают эпигенетическое влияние, то есть влияют на активность генов. Дело в том, что в митохондриях из скажем так, продуктов Распада углеводов образуются ацетильные группы, которые влияют на белки уже клеточного ядра и влияют на активность генов. Причем неблагоприятным образом клетки, скажем так, повышается риск их опухолевого перерождения, неправильного функционирования, клеточного старения.
0: Вот если но... я так полагаю, что может продолжать и продолжать, но вот...
1: Глеводы был... нужны тут для энергии. Есть...
0: Есть долгие да, же, тут... Долгие.
1: тут есть такой момент, что вот исследования на модельных животных, в том числе млекопитающих, таких как там, крысы, мыши, есть даже клинические исследования у людей, uh-huh. которые показывают, что риски смертности в зависимости от диеты от количества энергии, которые мы получаем из разных источников углеводов, белков, жиров. Смертность она увеличивается, если мы потребляем меньше 45-50% углеводов, и опять повышается, если мы больше 60% углеводов употребляем, ну, Энергия из углеводов имеется в виду. Угу. То есть есть определенное окно. Слишком мало – это плохо. Слишком много – это плохо. То есть сейчас есть ну, сторонники там то диеты. Давайте вообще не есть углеводы, будем есть Жирно все жирное, все да. будет замечательно. Но, к сожалению, это бьет по микрофлоре кишечника, потому что она растет на углеводах. А эта микрофлора кишечника выделяет очень много полезных веществ для нашей жизнедеятельности, и мы должны ей эту пищу предоставлять, иначе она перестанет нам помогать, и на ее место полезной микрофлоры придет воспалительная, вредная, которая будет разрушать слизистую кишечника, нарушать барьерную функцию, воспалительные процессы и так далее. То есть здесь какой принцип может работать, если мы... Откажемся от быстрых углеводов, то есть простых сахаров, когда ну, вот, в сладких всевозможных напитках, в, в, шоколаде, а, в сладостях. Булках,
0: да, в выпечке. И просто
1: даже да, в крахмалистых продуктах, потому что выпечка, макароны, картофель они содержат крахмал. Хоть он на вкус и не сладкий, но в нашем кишечнике он распадается полностью до глюкозы и повышает уровень сахара в крови. А эти быстрые углеводы, этот сахар, он не только полезен, но и вреден, к сожалению. А чем заменить? Мы можем перейти на медленные углеводы, например, в различных цельных крупах. Тоже содержится крахмал, но из-за того, что там много клетчатки, структура волокнистая, и усвоение этого крахмала, оно не такое быстрое. То есть уровень перехода, скорость перехода сахара из продуктов в кровь, она невысокая. А тут все дело в концентрациях. То есть если постепенно будет глюкоза поступать, она будет идти на дело, она будет правильно усваиваться. А если мы будем иметь пики глюкозы, то есть, когда резко а, скачок глюкозы, сейчас можно датчик а, кристалла либо повесить и там, две недели видеть, а, как твое питание влияет на скачки глюкозы в крови. Ой, страшно, а, пристановится. Но это же это, это как раз а, замечательный инструмент. А, Но ну, вы же не будете там себя хвалить или, или винить за это, или кому-то рассказывать, вы просто сами для себя делать эксперимент. Какие продукты лично у вас вызывают всплески сахара? И
0: Подождите, а употребление... разве таблицы гликеми... гликемического индекса, они не универсальны? Смотришь, что есть, что не есть, то, чем пользуются диабетики, можно и тебе пользоваться, ну, это отличный вопрос, да.
1: но э, есть исследования, которые показывают, что гликемический индекс, э, он э, довольно индивидуален. То есть у некоторых на булочку сахар не взлетит, а у другого там сразу же, как, как у диабетика, Кома будет,
0: да, да, я понимаю.
1: А, и, или, или наоборот, там, скажем, у кого-то гречи вызывает а, высокий всплеск, а у кого-то это ну, как бы здоровый продукт питания, или какие-то фрукты. Почему? Потому что очень важен состав микрофлоры кишечника. Она до 30% сахаров съедает из того, что мы в себя... Запускаем, э, да. Запускаем. Внутрь. Да. Она первая, которая э, пирует на... Ну,
0: брожение, она она выпивает там, потому что происходит процесс именно брожения. Слушайте, я вспоминаю, вот вы говорите...
1: Она разная, у каждого свой состав микрофлора, у каждого своя инсулинорезистентность, то есть насколько быстро инсулин э, снижает уровень сахара в крови. Угу. Есть люди уже, скажем так, с целинной у которых этот процесс медленный и в итоге долго держится высокий сахар. Ну это вплоть до диабета, да, мы понимаем механизм диабета.
0: Прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к проблеме старения и к ее решению. У нас в гостях ученый-биолог, геронтолог, член корреспонденции Российской академии наук Алексей Москалев. Передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня стареем красиво. У нас в гостях ученый-биолог, геронтолог, член корреспонденции Российской Академии наук Алексей Москалев. Алексей Александрович, вот с момента, как вы начали отвечать на мои вопросы, у меня с головы не идут слова моей бабушки, которая повторяла вот эту всем известную истину, мы то, что мы едим, и во всем нужно знать меру. Потому что все, получается, болезни зависят от того, что мы внутрь себя, так сказать, загружаем. Даже, вон, вы говорите, онкологию провели в пример, правильно? Когда про митохондрию рассказали. Но про гены хочу спросить успеть. Скажите мне, пожалуйста, а существуют ли генетические механизмы старения и долголетия? Может, мы носим какой-то неправильный ген, который нам мешает жить здоровыми и красивыми да, долго-долго, да, много-много лет?
1: Ну, это очень непростой комплексный вопрос. Есть прямые исследования... Вот компания «Калика», спонсируемая Гуглом, провела огромные исследования там, на паре миллионов людей, семей начала 20 века. По ретроспективным данным они проанализировали, насколько передается та продолжительность жизни, которая была у родителей, их детям. И там оказалось, что ну, гены чуть ли не 12% всего лишь процентов долголетия обусловливали. Но Это как бы… Такие данные, но есть так называемое семейное долгожительство, когда в некоторых семьях уже 50% вероятности, если родители жили 90-100 лет, что их дети будут тоже жить 90-100 лет. Это уже, ну, согласитесь, в несколько раз выше. А чаще есть... всего
0: проблем, когда один жил долго, а второй не очень. И вечно думаешь, в кого да. ты пошел?
1: в нашей как бы естественной жизни, да, и в природе, и в социуме нет отбора на долголетие. Природа не стремится нас делать долгожителями, потому что такой задачи как бы не стоит. Задача дожить до репродуктивного возраста, оставить успешно потомство. А дальше наступает постгарантийный период, кому как повезло. И вот этих семейных э, семьях долгожителей, там повезло, вот эти э, сочетания вариантов генов, способствующие повышенной стрессоустойчивости, устойчивости к болезням, они сошлись э, в одном человеке, скорее всего, случайно, а потом, конечно, с большей вероятностью передается вот это сочетание уже большого количества факторов долголетия наследственных от родителей детям. А в среднем этого не происходит, потому что нет отбора на долголетие. Но с животными, когда мы исследуем гены на продолженной жизни, как влияют, мы знаем уже несколько десятков генов, влияя на активность которых в одном случае снижаем, в другом случае увеличивая, мы можем существенно продлевать жизнь этим модельным организмом. Ну, на простых моделях, как червячки, нематоды, там уже до 10 раз в продажной жизни была продлена. У мышей пока что рекорд это почти в два раза. Это сколько? 1,75. А сколько? То есть сейчас мыши определенных линий доживают почти до 4 лет. Тогда, как обычные мыши, ну, в дикой природе они полгода живут, в лабораториях два ну, года с половиной, редко больше. То есть есть исследования, которые показывают, что гены влияют на долголетие. Просто мы этого не видим в обычной жизни, потому что эволюция либо социальный отбор не действуют на, на, на долголетие, не
0: Я поняла, Алексей Александрович, а а что на вот от этих мышь, нематод? Я к тому веду, поймите меня правильно, что, ну, хорошо, мы можем у них чему-то научиться. Как они увеличат срок моей годности к жизни? Ну,
1: во-первых, гены, которые связывают с долголетием у модельных организмов, они есть и у нас с вами. Более того, их еще можно изучать, изучаются они в отношении, например, семейного долгожительства. Очень часто оказывается, что какие-то Особенно уникальная форма этих же генов они есть и у семейных долгожителей, вот, среди людей. И, конечно же, многие из них связаны с рисками возразвисимых заболеваний у человека. Поэтому эти гены, когда они открываются на каких-то модельных животных, и мы понимаем, что они связаны с долгожительством, они могут стать мишенью для фармакологических либо генотерапевтических воздействий на такие же гены уже у человека. То есть они становятся мишенями сначала в доклинических исследованиях возраст зависимых заболеваний, потом в клинических исследованиях. Мы ученые, мы не можем ставить эксперименты на людях, не доказав безопасности. И здесь эксперименты с животными нужны. Абсолютно согласен, что далеко не все, что открывается на животных, можно перенести на человека. Но многие лекарства, они так или иначе были созданы сначала в доклинических исследованиях, на животных, uh-huh. а потом их потихонечку сначала на безопасность, а затем на эффективность исследуют у людей.
0: Вот эта таблетка от старости, она когда появится? Ну, мне всегда, конечно, хочется измерять веком собственным, потому что мне очень интересно, мне внимательно и даже не в силу того, что я хочу жить вечно, а в силу любознательности. Тем не менее, может быть, уже как-то что-то запустилось, а мы не в курсе? Скорее
1: всего, это, если говорить об эффективных воздействиях на старение, скорее всего, это будет биотерапевтическое воздействие, то есть, например, фермент, который разбивает шивки коллагеновых волокон или генная терапия, которая будет увеличивать активность гена, повышающего там, стрессоустойчивость клеток. То есть это э, не будет какая-то таблетка в таком обычном понимании, угу. потому что старение очень комплексный процесс. Это будет сочетание биотехнологий, фармакологических, генотерапевтических вмешательств. Может быть, даже э, там, будут созданы бактерии, которые будут продуцировать какие-то геропротекторные полезные там, белки или вещества прямо в нашем кишечнике и поддерживает нас всю жизнь вот таким образом класс скорее всего нужно будет курсами применять поскольку механизмов старения скорее всего несколько в течение всей жизни как бы проходить такое техобслуживание
0: а нужно ли и если да то как измерять старение
1: Конечно, то, что мы не можем измерить, мы не можем взять под контроль. На этом вся наука построена. Да? Измерение, прогнозирование на основе математических моделей ожидания. Поэтому нам нужны инструменты для измерения скорости старения. Опять же, у модельных животных мы можем измерить продолжительность жизни в качестве конечной точки исследования. Да? То есть действует или нет на старение какое-то вещество или терапия через продолжительность жизнь. Но человек живет десятки лет, и мы не можем такие клинические исследования на продушной жизни вести. Ну, точнее, если там препарат уже 50 лет применялся, мы, конечно, можем по интроспективным данным что-то говорить, но это очень редкий случай. Поэтому нам нужны какие-то параметры, которые мы можем измерить за месяцы, годы и сделать вывод о том, имеет ли место замедление старения, или же оно двигается с такой же скоростью, как и для всех остальных людей, или же, может быть, даже где-то и обращается вспять. Это так называемый биомаркеры старения человека. То, как раз, чем занимаются активно в университете Лобачевского и, я надеюсь, в новом институте биологии старения, часы, монологические уже созданы. Когнитивные часы старения, потому что это тоже немаловажный аспект. Но никто не хочет в состоянии болезни альцгеймера да, там, прожить 100 лет. Угу. Хочется, чтобы мы в здравом уме... И твердой
0: памяти, да.
1: Твердой памяти прожили все эти годы. Также эпигенетические часы старения существуют. Часы старения основаны на параметрах биохимии крови когда можно измерить уже сейчас определенные маркеры, подставить в биологическую модель, формулу и оценить биологический возраст. И это все основа будущих клинических исследований. То есть можно даже те же биологически активные добавки, либо уже существующие лекарства, либо новые лекарства тестировать, в том числе на биологический возраст, на скорость старения, и может быть что-то помогающее уже есть здесь сейчас. Просто это нужно исследовать. И как раз э, э, часы биологического возраста и биомаркеры старения позволят нам э, такие измерения делать. Ну и к тому же мы с вами говорили о том, что э, ну, к 40 годам нужно прийти э, в хорошей форме, да, чтобы
0: Сохранить. Сейф-менеджмент люди... еще должен быть какой-то, да. думать надо, потому что мы вот же живем как в последний раз. Вот
1: они, они могут даже угу. каждый по отдельности, э, ну, например... Uh, уровень гликерного гемоглобина, если он выше нормы, это значит, у нас преддиабет или даже уже диабет, да, стоит uh-huh. как бы идти к доктору и разбираться. Биомаркер старения, но который нам говорит о рисках заболевания. Или uh, липопротеины низкой плотности. Если они зашкаливают, повышаются риски атеросклероза, Спай надо...
0: клинический и... анализ поднимать <салит> и управлять.
1: Но еще <салит> даже больше, большую значимость в отношении старения имеют маркеры воспаления. Высокочувствительный цареактивный белок, например, очень четко коррелирует со старением, и это как раз, мы говорили, что воспаление в основе всех заболеваний. Да? Да, То есть, если есть. мы ведем неправильный образ жизни, мало двигаемся, у нас повышается воспаление не потому, что у нас инфекция, а даже просто из-за этого. Угу. Уже там по разным механизмам повышается маркер воспаления, и это можно увидеть и начать корректировать свой образ жизни.
0: Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Можно, конечно, так еще очень долго проговорить, но надо интригу сохранить. Пусть сами тоже люди как-то потрудятся, подумают еще, потому что ну, целый институт создается, а некоторые... Ну,
1: И не только институт. Знаете, в недрах Российской Академии наук разработана программа исследований, геронтологических, комплексных, биомаркеров старения, геропротектора, механизмы старения. Если она получит государственную поддержку, то, я думаю, что ни один наш институт, а много других организаций подключатся к решению проблемы старения комплексному. И это позволит сделать проверку.
0: Я очень надеюсь. Спасибо вам большое. Друзья, у нас сегодня в гостях был ученый-биолог, геронтолог, член корреспонденции Российской Академии Наука Алексей Маскалев. Благодарю вас. Передача данных.